0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。最新一期的节目啊，有点姗姗来迟啊，这期呢。我是一个单口，本来约了嘉宾，呃，但是觉得嘉宾约到了，呃，下个周一，也就是说，啊、呃，我们会在这期节目上线之后，很快就录新的一期啊、呃，有嘉宾的节目。至于嘉宾是谁呢？是个惊喜啊，嗯、呃，不是我们以前的嘉宾，我们先卖个关子吧，先不说这个嘉宾是谁了，等我们节目录制完了之后，呃，可能会在周二、周三。嗯，我选一个合适的档期吧，因为今天这期节目出来之后，嗯，时间如果太近的话，也不是特别的好，尽量是有一个节奏感。今天呢，我突然有感而发吧，我觉得想到了一个有点意思的这么一个话题啊。今天我因为工作的原因，下午去呃举重队采访，这也是我时隔差不多十年左右的时间重新进体育总局。训练局现在的训练局是非常难进的，呃，当然因为疫情的原因啊，你必须要有核酸报告，你必须要有行程码、健康码等等，而且呃需要提前去报备，拿着身份证等等，是一个很复杂的流程，不仅让我想起了北京奥运会之前啊，那个阶段因为北京奥运会。本土作战嘛，总局的压力是很大的。去各个运动队采访是很难的。那个时候，按照流程来讲，如果你去运动队采访，也是需要去这个队里开条子的。比如说，我要去举重队采访，也需要去到呃举重，嗯、呃，就是举摔柔中心。那么举摔柔中心里面举重部，嗯、呃，有点就像游泳部、跳水部。呃，花样游泳部是一样的，然后他们去开个条子，你拿着那个条子去采访。但是那个年代呢，嗯，应该这么说，呃，举重队还是很希望接受媒体采访的。我们今天要讲的就是说游泳队对于媒体的一个排斥，以及我是如何和游泳队。斗智斗勇的，按照规程来讲，我们确实是需要去举重队也好，用队也好，去开条子的，嗯，但是呢，这个是很麻烦的，嗯，作为记者来说，我们总是希望说以最简单的方式、最频繁的去，呃，接触到运动队。那个时候呢，呃，我们如果绕过了训练局的第一关，那到队里去是很容易的，因为我们和队里都会比较熟了。呃，队员呀、教练呀，都知道我们的身份，知道是记者，他不太会去介意，因为他们很希望说接受媒体的采访，他们也很乐意和媒体打交道。那个时候，大门的保安是比较难对付的，他们要核对你的身份啊。不过那个时候可能比现在，我觉得还是要好一点的。是，其实训练局是一个很开放的这么一个机构。其实很多社会上的人士会去到训练局里面这个高尔夫练习场打球，也有羽毛球馆，可能有去打羽毛球的。呃，有很多的面向公众的体育设施是给大众的，那么大众可以进。呃，记者呢，其实也是大众人嘛，因为对于保安来说，他没有办法判断说你是不是记者，除非他认识你啊，你在他那挂了号了。这个时候，我们经常会呃绕过。第一道岗你是保安，这道岗之后进到训练局里面，然后去到举重队。呃，今天同样的场景啊，看到了很多呃往昔的这么一个场景，但是标语啊啊、呃，整个内部的结构也都变了。因为以前嗯举重馆里面还有一个乒乓球台的，呃，我那时候去呢，经常是呃，我一般会主要是去女队，因为。呃，当时女队的总教练马文辉是我的山东老乡，啊、呃，我们比较熟，关系也比较好，啊，所以我一般去了呢，会和他喝个茶呀，聊会儿天然后问问队里的情况，简单采访一下。有的时候如果他比较忙呢，啊、呃，他就去带训练，他不搭理我了，我自己在他看看训练，有一些有意思的细节呢就记一下，然后呃，捕捉一些故事或者是细节。嗯，他如果比较闲呢，那可能就倒上一杯茶。我们俩就摆个龙门阵，有时候可能还会来上一颗烟，看看队伍。然后队员训练完呢，一般下午可能五点左右的时间，他们放松的时候，这个时候是可以采访的。无论你熟的或者不熟的，女队的我我基本都很熟，因为有马文辉这个关系吧。男队的队员可能没有那么熟吧，但是呃，举重运动员是很 open 的，他们大多数是来自于呃农民家庭，是非常的。嗯，亲切也很、嗯、有亲和力，也没有什么架子。无论他是奥运冠军也好，或者是说他是世界冠军也好，或者说他是小队员也好，其实对大家的态度都是，嗯，很开放、很 open 的。那、嗯、么有时候跟他们呃采访一下呀，聊一聊呃，采访完了之后呢，有很多队员还在，我们可能就一起会打打乒乓球。嗯，因为他们虽然是世界冠军啊，但可能乒乓球方面也未必能打得过我，就是。呃，术业、嗯、有专攻嘛，有一些我们会挑一些水平相当的队员，我们一起打一打，一起聊一聊。偶尔呢，嗯，也会说在训练完了之后聚一聚。我比较常态是周五的下午，我从当时供职的报社就在幸福大街，离训练局走路的话可能就两百米吧。我三点多或者是两点多把工作的处理的差不多之后呢。我就拿着一个录音笔，或者拿一个小小本儿，背着一包，然后呢，从幸福大街就走到训练局，绕过保安这道岗，进到举重队里面。然后如果有关系特别好的队员，他就会说：“哎，今天周末了，嗯，晚上有没有事儿、啊？没事我们一起出去吃个饭。偶尔呢，也可能喝点小酒。那个时候，呃，管理是很松的。我我之前也讲过，说，呃，也跟吴鹏啊。”呃，跟庞佳颖啊，包括，呃，那个当时游蝶泳的是谁？纪纪立平，还有唐奕，呃，当时，嗯、呃，我们也都吃过饭，包括有一次，呃，还遇到了啊、呃，默克嘛，然后那时候默克和周亚飞可能都在谈恋爱，然后过来也聊一聊。那个时候，因为运动员他们实际上，嗯，没有这个后来的饮食的这么限制，因为。后期，呃，除了欧阳鲲鹏啊、铜丸啊，都是瘦肉精这个兴奋剂阳性，所以导致了体育总局是严禁运动员外出吃饭的。呃，那么，呃，后来我们见采对采访对象啊，见队员，更多的是约着大家喝一个咖啡，聊聊天呀、啊，采访一下，嗯、呃，可能会也会更好一下，因为吃饭的话是，啊，队员、呃、他不太敢的，因为最开始的时候我们经常还是去。国瑞城啊，里面有很多的火锅店啊，一起吃饭，包括去吃南门涮肉啊、阿兰餐馆啊等等，是很好的。有私交的运动员，不仅仅包括举重队啊，也包括游泳队，也包括跳水队的队员，很多很多。嗯、呃，相对来说，我觉得跳水队的队员是比较难打交道的啊、呃，也不是说他们人不好，而是、呃、跳水队的孩子更多的是小孩十几岁，他没有。呃，那么主动的意识是说和媒体记者做沟通。那么你像举重队啊，或游泳队，他相对比较成熟了，他觉得，哎，我多交一些朋友，呃、在媒体这方面有一些、呃、私人的关系，总之会有一些便利的。包括我可能需要一些发声的时候啊，我有自己的关系比较好的这样的一个渠道。跳水队是相对啊、呃、比较少的，因为成熟的运动员少，二十多岁的。毕竟是占少数，大多数跳台的选手，尤其是女子跳台，男子跳台也差不多吧，都是很小的一个孩子。那个时候是很好的一种，呃，媒体和运动员之间的关系。但是呢，我们要回到我们这一期要聊的主题，就是说，哎，游泳队到底是怎么样的？为什么我没有在之前主动谈到了？说去游泳队经常看队员的训练，这个就是要别必须要回到说，呃，这么多年以来，游泳中心，尤其是与游泳队，他逐渐的对媒体是一个很排斥的这样一个状态，他不太愿意说主动的让队员、教练去和媒体打交道，他也不太信任说。呃，当时像我所在的这种都市报的媒体，他更愿意相信，呃，他们眼中的，呃，中央媒体也好，核心媒体也好，比如说是啊、呃，通讯社，比如中国体育报，比如央视，这个是他们是最信任或者是最认可的这样的一些渠道。那对于我们的工作开展来说是非常不利的。如果我能够像去举重队一样频繁的去游泳队。去接触到队员，那我们一定会挖掘到更多有意思的故事和细节，那对于我们的报道来说，一定有很大的帮助的。很遗憾，我印象中去举重、挑水馆里面采访游泳，少之又少，少的可怜。呃，有过公开课，那那个年代还有公开课的啊，现在都是没有公开课了。呃、那我必须要说，在。零七零八年，呃，甚至零九年之前吧。那么游泳队对媒体还是比较重视的。那、嗯、虽然没有那么频繁的会安排媒体的采访或者是公开课，但啊、呃，你比如世锦赛之前，国家队集中之后，还是会有个别的这样的一个公开课，面对媒体来让媒体接受采访。那个时候就是，如果你能进到队里，见到队员，见到教练，这个采访是没有什么障碍和难度的。那最大的难度是来自于中心这方面的一个设置，就是说他不安排这样的一个采访，那你进不到队里，进不到管理，因为它游泳馆是一个相对来说比较封闭的这么一个馆，嗯，那有专门的这个呃人员值守，他不太会向我们去。举重队那么方便，这个东西就是说，哎，责任主要是在，呃，游泳中心这一方面。那我现在讲一下我自己更多的亲身经历，就是，呃，在都市报里面，我所在的媒体又是非常不受待见的一个媒体。其实当时，哎、呃，我我供职这家报纸叫《新京报》嘛。嗯，我我相信有一些朋友也是知道了，看过我在这上面写的文章，是非常嗯冉冉升起的一颗媒体新星吧，逐渐在全国，啊、不仅是北京了，拥有了很好的一个知名度。那当然，它毕竟是一个新的媒媒体。我刚从事，我刚到《新京报》的时候，那么打电话采访呀，或者是说约采访的时候，啊，告诉他我所供职这个单位的时候，好多人。哎，还没有听过这个媒体，就是他问，哎，你们这个报纸是哪个城市的？等等，嗯、那说明是呃，毕竟是一个新的媒体，它它被呃公众认知是需要一些时间和过程的嘛。那在游泳中心里面，我们被接纳的程度是更低的。嗯、呃，这里面呢，当然有背景的因素。在我到《新京报》负责游泳这个项目采访之前。啊，也有一个游泳专项记者，他呢后来是我的很好的一个朋友啊，现在也不做媒体了。他当时就是被游泳中心封杀过的。呃，我后来听其他同行讲过，因为呃，在当年我们这个媒体是以比较敢言著称的、呃。你好的地方我们肯定会说好，你不好的地方我们和勇于报道。那么我举一个简单的例子，你就知道这个媒体的态度了。呃，当年。孔令辉出现过一次酒驾这个事件，我大家搜索的话可以去找这个新闻。在当时来讲，只有《新京报》报道了，因为呃那个时候是乒乓球的负责人是蔡振华嘛，呃他还是有一些的这些人脉或者关系的，很多媒体都愿意给面子，就把这个新闻给压下来了。我听说坊间传言啊。蔡振华曾经给我们报纸的当时的总编辑打电话，希望哎说求个情吧，说给个面子之类的。那我们总编辑啊是一个女的啊，就是非常不给面子，说你蔡振华你谁啊？根本不认识你，啪就把电话挂了。最后这个报纸呃就是我们还是把这个新闻报出来了。当然，对于跑线的这个记者来说，他肯定遇到了很多的困难啊，因为呃乒乓球这边会觉得。你不是我们的人，你这种新闻报了，那你靠边站。回头很多采访的时候会设置一些障碍啊，等等。这个，呃，反正对他的工作会带来了一定的困扰。但是这个事件呢，确实是，呃，报出来了嘛。那么，呃，也是全国人民也都知道了。我自己也亲身经历过一次类似这个情况啊。当时二零零七年年底，中央电视台。体育频道要改名为中央电视台奥运频道，啊、呃，这个事情如果大家有兴趣的话，也可以搜一下啊，网上应该也有。嗯，我呢是被我们报纸派去采访这个事件，因为是一个也算是一个比较大的新闻嘛。那么当时这个活动是央视的张斌主持的，后来发生的故事，我觉得很多人都知道了啊，也没知道的，我帮忙回溯一下，因为当时。整个中央电视台精英进出，啊、呃，沙桐就坐在我们前边，梁毅苗啊，沙桐，那么张斌主持，所有知名的这些主持人全在，央视的领导，很多体育总局的领导，很多这个头头脑脑嘛都在，这个出现了胡紫薇，就是张斌的夫人，呃，突然间跑到台上去，呃，质问张斌，就是，呃，包括一些私生活的事情嘛，有兴趣的朋友自行搜索吧。嗯，这个是一个呃八卦的事件，嗯、呃，那么这个事件爆出来之后呢，当时呃也有媒体吧，我我当时的朋友是在嗯、呃、网易工作的，也拍了视频，也有图片，嗯，那么呃因为是一个很轰动的这种八卦事件嘛，后来就是很官方的渠道呢，就开始希望媒体不要去报道这个事情啊。呃媒体同行之间嘛，也有很多媒体是给央视这个面子。那当时我接到的指令就是，嗯、呃，照常报道。那因为我是为我们这个报纸服务的，虽然其实我在之前也采访过张斌嘛，他也是，嗯、呃，我非常敬仰的这么一个前辈啊。当然跟我我们的名字比较相似，没有任何关系。嗯、呃，就是这个事情，就是我还是坚持写了，而且。啊，新闻还爆出来了。比较搞笑的是、嗯，过了若干长时间吧，然后我们报社又安排我去采访张斌。呃，具体什么事情我忘记了，但是肯定和当年这个事情是没有关系了，也没有过太长的一段时间。我就给这个张斌老师打完电话，然后我就说：“呃，张斌老师你好，我是《新京报的》的记者，我也叫张斌。那边张斌老师在那边。”听到这个消，这个听到我的名字之后，嗯、呃，沉默了片刻，然后叹了一口气，哎，长长的一声叹息，哎。有一种这个一言难尽、欲言又止的这个这个情况吧。当然，后来呢，他还是比较配合、比较大度吧。我只能说，呃，是一个很有才华的一个前辈。那私生活的东西，我们当然不会去过多的去点评了，我们也不知道内情，呃，这么就是，呃，讲了这么一个背景之后，就可以知道说我之前的这个同行，就是我的朋友，嗯，徐老师，他当当时是做游泳的时候，也是面临着很大的压力。我后来听到另外一个同行讲过，当时游泳中心的通气会。是通知了很少的记者，中央媒体都会在啊、呃，新华社啊，呃，《人民日报》啊，央视啊，《中国体育报》他们肯定都会在，但都是报，他们可能会选择一些关系比较熟的，或者觉得他们认为是啊比较有影响力的报纸，比如《北青报》啊，呃，比如《北京晚报啊》啊等等这样的，就相对来说是会更有影响力的这些媒体。那我的同行。呃，我的前任吧，就是他是不在邀请之列的，他非常执着的要去采访这么一个通气会，嗯，最后呃好像是闹得有点不太愉快吧，就是他去到之后，啊、呃，当时被游泳中心负责新闻宣传的这个某位人士吧，啊、呃，后来我也跟他打交道啊，不是很好打打交道的一位大哥就赶出来了，嗯、呃，当然我这个事情没有求证过，是从同行那听到来的。我觉得呃，可信度是很高的，因为我后来也经历过同样的这样一些事情。我从来就没有在游泳中心的采访邀请之列。这个采访啊，因为就是一个非常纯粹的采访，没有任何经济利益的。你比如说，他有给记者如果有车马费、有红包的，不喊我，那么情有可原，无所谓，因为我也不是说哎靠你。游泳中心来生活，也不是你给我发工资，我也不会说被你这些呃糖衣炮弹所腐蚀的，而是很正常、很正经的采访，比如说是通气会，比如说公开课，全部叫我的。那么我们主动打电话去，人家也说你不在这个名单之中。直到现在吧，去年，苏湖的体育记者郭健还在津津乐道的。说到我当时被游泳中心拒之门外的往事，郭建大哥呢，他不是主要跑游泳的记者，当时他们游泳记者可能出差了，所以郭建大哥呢，就是临时来，呃，替采访，那他也不是很熟嘛，他就说，因为当时游泳搜狐的游泳记者跟我关系还是不错的，然后说郭大哥，呃，也认识我，联系我们一起去，后来我们发现。呃，当时有专门的安保人员在总局训练局的门口来放记者通行，如果没有在名单之列的，是不会让你进去的。这个就，呃，我觉得是很尴尬的，因为，你首先你不尊重媒体，因为媒体呢，呃，不是依附于你的，你们即便不是平行的关系，也是合作的关系。媒体更多的报道，对于你这个项目的发展，你对于你运动员、教练员的呃传播都是有很大的帮助和作用的。那么他们完全不让我我们去，呃，而且有点这个没有给出任何合理的理由。当然，我们那个时候是对新闻还是很有追求的嘛。呃，我和郭大哥我们想到的办法就是从另外一个门就是假扮成大众人士进到总局训练局里面，然后绕了很大很大的一个圈子，因为游泳中心是在它的北边靠西的门非常近，进、呃、去这个门之后就到了游泳中心那个楼了，安保人员就是在这个门口来统计啊进入的媒体，那在它东边其实还有一个门也是可以进的。那我们就从东面这个门进去之后，绕了很大一个圈子，绕过游泳跳水馆之后，来到游泳中心这个楼里面。当我们进到这个采访会议室的时候，那么他们呢，确实也没有好意思说把我们赶走。呃，门口有工作人员来确定这个采访人数或者是采访记者的姓名的话，那么他其实，在中心这里面就没有更多的核查了。当然，他们可能看到一些陌生面孔嘛，也不太好说什么。但我觉得，嗯你厚此薄彼是非常不好的。你，那你怕什么呢？对吧？你是一个很公开的这么一个采访的一个环境。后边我们其实也已经完全呃看透了，就是这种采访是没有任何意义的，它不有独家性。那么你的，呃如果无论问问题还是啊、呃、中心的相关领导啊、总教练呀、啊啊、教练来接受采访。都是一个很公开的情况。我们那时候其实，在圈内朋友很多的。我们有一个朋友在的话，他一支录音笔把整个的新闻通气会的录的情况都通知给我们之后，那和我们在现场是完全一样的。就说你想防止媒体来采访，我完全不明明白到底是你出于什么目的。对于我们来说，其实完全可以不去，因为去了也不一定会获得更多独家有料的信息，而只是说给你们做宣传，帮你们去做一些正面的报道。那你到底是怕什么？是觉得我们这些媒体是没有价值的，还是会觉得我们会乱写？但实际上，我觉得在我们那个年代。大多数的媒体同行都是非常有操守的，不能因为说，哎，我们曾经写过你不爱看的稿子，那你就会认为我们是不合呃不合作的媒体，不听话的媒体。那你怕什么呢？还是你以此来彰显说你的权威性呢？这种时光转瞬而逝。在许奇成为中国游泳队领队之后，他对媒体的态度是变得更为蛮横。他只信任的就是呃官方媒体，甚至个别官方媒体，在他眼里也不太受待见。也就是说，哎，之前游泳队比较重视的媒体，央视那面子必须要给新华社、国家通讯社，这个也是要照顾到的。那《中国体育报》他也不是那么特别在乎的，这可是。体育总局的机关报哎，那么另外一个就是《北京青年报》，啊，他许杰跟《北京青年报、啊》关系还是不错的，嗯，那其他的媒体在他眼里就狗屁不是，我可以完全说这个话，就是狗屁不是，呃、啊，根本就不会搭理你的，甚至说我们之前连询问一个游泳队，比如说出国比赛、出国训练，什么时候出发，我们想去送一下机。他都不告诉你，啊，更不可能说哎接你电话回你微呃短信什么之类的，那是完全不存在的。我们之前有个同行，他从《法制晚报》后来去腾讯做游泳记者的，他也是北体大毕业的。那么许奇之前是北体大游泳教研室主任吧，还是有师生之谊的，也不给面子。啊、呃，我曾经亲眼看到过我这位同行在徐老师面前很谦卑的。去沟通一些事情，然后得到了徐老师冷若冰霜那个脸，真的是比你欠他一百万块钱还要丑的这种这种拒绝。在上海游泳世锦赛的时候，我专门写了一篇文章，题目的标题是《中国队的新闻观哪去了》。整个上海游泳世锦赛。那么很多运动队都来了嘛，美国队啊、澳大利亚队、英国队啊、德国队，每个队都有新闻官，新闻官的作用是很大的，他负责肩负着说沟通运动员和媒体之间的这样一个桥梁的作用。嗯，他们在我看来也是一道风景，因为比赛的时候呢，他们会坐在混合区的坐席上观看比赛，等运动员过来的时候，他们会把运动员带到。本国媒体所在的区域陪同运动员接受采访，也是有时候也会呃他们的职责所在嘛，也可能说如果啊、呃、记者有不合适的问题或者运动员有啊、呃、不合适的回答，他进行及时的一个纠正或者指导，呃偶尔也会有这样的情况，那也是很正常的。另外有有一些媒体的一些需求，比如说我们需要、呃、采访罗切特呀，他就会啊、呃、提前去给罗切特说一下，就是你要在啊、呃、什么什么样的一个情况下你。呃，过来有有媒体要采访，可能不仅美国媒体，中国媒体也会有一些采访。当然，各国新闻官呢风格也是完全不一样，有的一脸严肃啊，嗯，你比如说英国的新闻官，他就要求本国媒体必须在规定的地点、规定的时间啊、呃、来做采访，超过时间他就会带运动员走了。呃，日本新闻官呢就相对来说是比较亲切一些啊，他现在是、呃、日本东京奥委会的。主新闻官了，已经是升职很厉害了。嗯，他是美国毕业的啊，可能是斯坦福大学吧。我印象当中，因为、嗯、李博跟他是很好的朋友，他能说一口流利的英语，然后也给李博安排过，嗯，北岛康介的采访。哎，那在整个的混合区里面，从来没有见过中国的新闻官。中国勇队他就没有新闻官。那运动员每次都是独自走过混合区，后来现在，嗯、呃，确实是有人来带他们走过混合区了。我记得，呃，光州世锦赛的时候，可能是领队吧，可能来负责这个相关的工作。在孙杨夺得800米自由泳冠军之后，中国队领队呢许琪曾经在混合区出现过，不过他过来可不是为了安排这个采访来的。而是旁听孙杨的采访，国外的记者就更更难了。虽然那个时候国外的很多记者都非常希望采访，那么孙杨也有的通过官方渠道向中国队提交采访申请，没有一次得到过批准，就不要想了。你什么其他国家的记者想采访我们中国的运动员啊，不管你懂不懂中文或者有没有翻译，都没戏。看一些日本记者只能不停地向中国记者来打探孙杨这样一个情况，这个东西就是，他不仅没有新闻观，而且对于采访是极度排斥的，甚至在当时，新华社和北京日报都先后撰文抨击过游泳队的封口令。确实是呃无法理解的，包括在发布会上，那么大家也是惜字如金。我认为这个事情跟许奇本人有着很大的关系，跟游泳队这些年的风气也有莫大的关系。讲了今天讲了这个一些往事吧，我只能觉得说，嗯、为什么后来游泳队呃出现了这么多的负面的舆情，和他们从来没有真正的讲媒体。处于一个和他们平等互利的这么一个关系的位置上，他们始终觉得你媒体是有求于我的，我不需要你这些媒体来做宣传，我只要拿了冠军的话，我就牛。那么我有什么需要官方发声的时候，我就有这几个，嗯、呃，我们官方媒体去发布一个通稿就 OK 了，我也不需要去过更多的解释，甚至在后来。啊、呃，连通稿也都没有了，那就直接发一个声明、呃，或者有的时候就连声明都没有，就是包括这个啊宁泽涛这个事件的时候，什么声明都没有，也不会接受采访，也不会正面回应，甚至包括后来这个孙杨啊、呃，因为涉嫌暴力抗检被禁赛这个事情，那么中心啊也、哎、只是有一个这个声明，而绝对不会说接受采访，在媒体上去去解释这些东西。嗯，现在的媒体的环境可能就会更差了，因为大家更没有机会说啊，接触到运动员呀，接触到队伍，对于这个项目的发展来说，一定不是有好处的。我们已经很难看到说，哎，有运动员的专访，因为这些专访的话是体现运动员更多背后的故事。对不起，你想知道的都没有。那么你能做的只能是说，哎。赛事的报道，他游了多少，嗯，成绩拿了什么样的冠军？但他究竟是一个怎样的人？比如说张雨霏，比如说刘湘，那么他到底是一个怎样的人？他有什么样的性格？他有什么样的爱好？他曾经遇到过怎样的挫折？或者说他的成功是什么原因造成的？我们一无所知。我不认为一定怪罪于说现在的媒体环境，现在的游泳记者变少了。啊，当然这一定是有的，但更多的是你这些这些年，你作为游泳队也好，你作为游泳中心也好，你是如何对待媒体的？当你怎么对待媒体的时候，媒体就一定会怎么来对待你，这是一个相互作用力的关系。嗯，今天讲了这一些往事吧，啊，包括我之前和游泳队啊，因为就采访这方面斗智斗勇的一些。一些故事以及嗯，现在的整个这个现状，我们做了一个简单的分析。我不奢，我不奢望说用对他们能够有所改变，尤其在现在这样一个环境情况下，那是更是不可能的了。但我想说的是，对记者更好的中心所获得的正面的报道一定是最多的。那一定对你是最有利的，你一定会能得到最好的口碑。这期节目我们就到这里，然后是一个往事的一个回溯。呃，希望大家没有听烦，感谢各位的收听。我们嗯、呃，几天之后的下一期节目再见。下一期节目哦、呃，新的嘉宾一定会给大家带来新的惊喜，敬请期待吧。